0: Die sterbe für deine Was Das ist der Oncast. Halli hallo, wir sind eure Bobcaster, der alte Dingo. Hi. Hey. <lacht> Und ich bin <lacht> Nelly Town, mein Mann lebt nicht mehr. So, ja. heute geht's um deine neue Lieblingsfolge, wie du im letzten Bobcast berichtet hast. Ja, lieber Andreas das ist
1: meine Lieblingsfolge geworden, weil ich eine Sache entschlüsseln konnte, auf die ich wirklich ein bisschen stolz bin. Aber mhm. dazu später mehr. Erstmal gehen die drei Fragezeichen hier auf Schnitzeljagd. Das ist ja eine Folge mit unendlich vielen Schauplätzen. Denn Justus, Peter und Bob sind wahnsinnig viel unterwegs. Die sind zu Fuß unterwegs, die sind auf dem Fahrrad. Dann sind sie im Bus, auf einem Hausboot und zum Schluss sogar auf einem Ozeanriesen, sprich auf so einem Museumsschiff. Aber das kann man sich nicht vorstellen. Die ganze Folge spielt nur in Rocky Beach. Was verrät denn der Klappentext, mein lieber Kai?
0: Und die Gefährliche. Der geheimnisvolle Marcus Town, genannt Dingo, hinterlässt ein mysteriöses Testament. Es ist in Form einer mehrteiligen Rätselaufgabe abgefasst. Das Vermögen soll demjenigen zufallen, der das Rätsel um diesen seltsamen letzten Willen löst. Warum setzte Dingo so ein verrücktes Testament auf? Wollte er damit eventuell Erbschleichern einen Stein in den Weg legen? Die rechtmäßigen Erben wenden sich zusammen mit dem Rechtsanwalt an die drei Fragezeichen und bitten um Hilfe beim Rätsellösen. Rätsel, Rätsel für Rätsel beginnen nun, die drei Fragezeichen zu entwirren. Sie stellen bald fest, dass man leicht in die Irre geht, wenn ein Rätsel- und Ränkeschmied zur Nachwelt spricht. Aber nicht nur das bereitet Ihnen Kopfzerbrechen. Seit Sie den Fall übernommen haben, sind Sie von lauernden Gefahren und ungeahnten Bedrohungen umgeben. Doch nichts kann die drei Fragezeichen erschüttern. Sie besitzen genug Wagemut, dem Rätsel dieser geheimnisvollen Erbschaft auf den Grund zu kommen.
1: Toll. Toll. Originaltitel The Mystery of the Dead Man's Riddle, geschrieben 1974 von William Arden. Deutsche Buchfassung erschien 1978 und das Hörspiel am 1.10.1980. Die Folge hat eigentlich alles, was eine spannende Drei-Fragezeichen-Geschichte braucht. Es gibt ein ziemlich langes, kniffliges Rätsel, was wir gleich noch mal in Gänze hören werden. Mhm. Der Hörer erfährt äh, was. Billabongs sind, da kannst du uns vielleicht Ach, ja. auch nochmal Zusatzinformationen liefern. Skinny Norris fährt ein eigenes Auto, das ist absurd, weil er ja eigentlich im gleichen Alter ist wie die Stimmt. drei Fragezeichen. Wir lernen zum ersten Mal einen stinksauren Hitchcock kennen, auch eine Premiere. Und wir erleben eine der besten Action-Szenen überhaupt an der Staumauer mit Skinny Norris. Oh ja, das finde ich auch. Und
0: auch sehr kurios. Die Karte
1: wird dreimal überreicht, aber nie vorgelesen. Das stimmt, absolut. <lacht> was zusätzlich noch ein bisschen ungewöhnlich ist, das äh, finde ich erstaunlich, das gab es eigentlich noch nie, Justus ist bei diesem Fall am Anfang, später ist er dann natürlich schon wieder in seinem Element, nicht unbedingt der cleverste. Mhm. Die drei Fragezeichen müssen sich wahnsinnig anstrengen, denn andere Schatzsucher sind ihnen immer ein paar Schritte voraus, was die Lösung des Rätsels angeht. Das ist eigentlich gut... Denn so steigert sich die Spannung enorm. Hm. Und wir treffen zum ersten Mal, wenn ich mich nicht
0: völlig irre, Bobs Vater. Ja. Wollen wir da genau. mal reinhören? Gerne.
2: Na, würde es dir und deinen Detektivkollegen Spaß machen, ein Riesenvermögen zu finden und auch zu behalten? Hoppla, ist das dein Ernst, Papa? Jemand hat etwas Wertvolles verloren und wir sollen es wiederfinden?
3: Nicht verloren, sondern versteckt. Sogar euer hochgeschätzter Alfred Hitchcock hat damit zu tun. Hier,
0: Lies. Danke, Papa. So, wie findest du deinen Vater
1: hier in, in dieser Szene? Ja, ich finde den gut. Das ist Horst Schick. Der ist vielleicht ein bisschen zu alt. Mhm. Ich habe zuerst gedacht, Moment mal, das ist doch gar nicht die Stimme von Horst Schick, das ist Volker Bogdan. Aber das ist wirklich schick. Der war in erster Linie am Theater, zum Beispiel unter der Regie von Jörg Plewa am Ernst Deutsch Theater. Und hat dann auch ein paar Mal vor der Kamera mit Jürgen Roland gestanden. Großstadtrevier, haben wir auch schon ganz oft erzählt. Viele Schauspieler mhm. sind beim Großstadtrevier dabei gewesen. Kein Wunder, sie ja in Hamburg aufgenommen worden. Und dann war er auch im Tatort, das stille Geschäft. Interessant ist, dass Schick, soweit ich äh, recherchieren konnte, fast nie als Synchronsprecher gearbeitet hat. Außer irgendwann mal... In dieser Batman-Serie Anfang der 60er Jahre, und da war er gelegentlich äh, Sprecher von irgendwelchen Nebenrollen. Im Hörspiel kennt man ihn aus Kung Fu, Macabros, Black Beauty und Huibu. Und in der Geisterinsel, in der nächsten Folge, die mhm. wir im Bobcast besprechen, ist er dann Mr. Norris. Noch mal ein paar Informationen zu Bobs Vater. Da habe ich ja auch mal so geguckt, wer ist eigentlich mein Vater? Wie heißt denn der überhaupt? Ja. Der heißt doch wirklich, pass auf, John William Melvin Roger Andrews. Okay. Äh, ja, und der hat deswegen vier Vornamen. Konnte man sich nicht einigen, oder? Genau, weil die Autoren sich da auch wieder nicht abgesprochen haben. Aber mittlerweile hat man sich dann auf den Vornamen Bill geeinigt. Der Vater hat, äh, also Bill, der hat braune Haare, der raucht Pfeife ist Reporter bei der LA Post und hat früher bei der äh, Rocky Beach Today gearbeitet. Und kurios ist, das habe ich jetzt erst bei den Recherchen rausgefunden. ich habe erfahren, wo Bob überhaupt wohnt. Also jetzt nicht genau die Adresse und Straße, aber er wohnt zusammen mit seiner Mutter und seinem Vater in einem alten Haus unterhalb des Sea Seaview in Rocky Beach, und genau das wird nämlich erwähnt in Musikpiraten und Musik des Teufels. Wusste ich nicht. Okay, nee, wusste ich auch nicht. Spannend. Nach sehr 40, gut. über 40 Jahren weiß ich jetzt endlich, wo ich immer wo du wohnst, nach Hause jetzt. gehen muss. Das ist doch auch schon mal nicht Wenn schlecht. ich auf dem Schrottplatz äh, ja. Abenteuer erlebt habe mit Justus und ja. Peter. Ja.
0: Auch sehr interessant ja eigentlich, dass man äh, Bobs Vater keinen festen Sprecher zugewiesen hat. Ne? Später ist es ja dann zum Beispiel Joachim Richard im ja, Rift der Hai oder so. Genau. War, glaube ich, einfach nicht
1: wirklich angedacht als jemand, der öfter auftauchen ich sollte. Ich glaube, auch Bobs Vater spielt nicht so eine große Rolle. Es gibt zwei, drei Folgen, da ist ja Wirklich ein bisschen wichtiger. Ich glaube aber, Peters Vater, der taucht öfter auf in größeren Rollen. Mhm. In dem Hörspiel geht es ja auch um ein legendäres Rätsel. Und da hören wir jetzt mal rein. Zum Billabong. Über Holz, über Holz, über Stein.
2: Droben Knall und Fall und die Abfahrt vom Freund. Zähl und lies bis 10 und stopp bei T. Das hört sich kompliziert an. Hm. Wie hinein, so heraus. Ha, so siehst du aus. <lacht> Es blinkt der Panzer, doch wo ist das Schwert? Trotzdem, immer der Nase nach. Aber hier hat die bessere Hälfte das Sagen. Raus, wenn du kannst. In die Falle gelockt. Über 500 gebietet die Königin. Na dann, gute Nacht. Der Segen kommt von oben. Wer hätte gedacht, dass der alte Mann noch so viel Geld in sich hätte? Der Würfel muss rollen. Sechs oben, eins unten und alles ist dein. Zu Testamentsvollstreckern ernenne ich John Dylan, der mich schätzt. Sink and Waters, die Geld und Gut schätzen. Alfred Hitchcock, der das Geheimnis schätzt.
0: Ja, also, hier gibt es ja unheimlich viele Informationen und Namen, gleich innerhalb der ersten Minuten des Hörspiels. Und da ich ja traditionell hier immer nichts verstehe, <lacht> bei den ganzen Fällen, musste ich das mehrmals hören und jetzt noch mal für mich zusammenfassen. Ja. Vielleicht ja ganz sinnvoll für die Hörer auch. Was ist eigentlich das Szenario? Was ist hier los? Also... Der Freund des Verstorbenen Markus Town heißt John Dillon. So. Der hat ein Testament vorgelegt, in dem angeblich steht, dass Town sein Vermögen demjenigen hinterlässt, der es findet. Das ist die eine Info. Dann gibt es aber einen Anwalt, das ist Roger Callow von Sink and Waters, mhm. wie Bob äh, sagt an ja. einer
1: Stelle. Mit schönem Akzent, ist super amerikanisch. Ja.
0: Und der behauptet, dass das Testament bereits im Zustand geistiger Umnachtung entstanden sein muss, denn es gibt ein anderes eigentlich rechtsgültiges Testament, in dem steht, dass Towns Schwiegertochter und sein Enkel alles erben. Und der Freund von Town und eine andere Bekannte, das ist Mrs. Sadie Jingle, ja. bezeugen aber, dass das letzte Testament echt ist. Und nun ist die Frage, wer hat eigentlich Recht? Das ist unheimlich viel Info in kurzer Zeit. Funktioniert für mich wirklich nur durch Mehrfachhören. Ist aber trotzdem toll, dass das so komplex ist. Sowas traut man Kindern und Jugendlichen
1: heute eigentlich nicht mehr so oft zu, finde ich. Hm. So viel ja, ja. dichte Informationen. Ja. Und ne? dann dazu noch dieses Rätsel, was ja auch noch sehr komplex ist, genau. wie du schon gesagt hast. Also ja. Auch dieses Rätsel oder diese Rätselreime, die sind auf Englisch im Original sehr schön und von Leonore Puschert, der Übersetzerin, auch im Buch sehr gut übersetzt, muss man sagen. Francis, der das ähm, Hörspiel bearbeitet hat, hatte, mit einer Sache bei den Rätseln so ein bisschen seine Schwierigkeiten, aber dazu kommen wir später noch. Ähm, was auch wichtig ist für die Hörer, mh, die Information, dass im Buch es so ist, dass die Niederschrift dieses Testaments auch noch mit so kleinen Zeichnungen, äh, also gezeichneten Hinweisen versehen ist, damit die Schatzsuchenden, die dann dieses Testament, das wird ja dann auch veröffentlicht, mhm. besser verstehen können und ihnen auch ein wenig Hilfestellung geboten wird. Das wird im Hörspiel nicht erwähnt, obwohl es eigentlich überflüssig ist, denn die Rätsel sind bis auf diesen allerletzten Rätselspruch eigentlich alle ziemlich einfach und eindeutig. Mhm. Eine Sache noch vorweg, bevor wir uns um dieses Rätsel in Gänze kümmern. Kurios ist natürlich, dass sich <lacht> im Hörspiel dieser berühmte Fehler eingeschlichen hat. Das ist ein Tippfehler, der im Buch nicht auftaucht, der im Hörspiel aber hier äh, auch im Manuskript steht und den Olli auch wirklich genauso falsch vorgelesen hat. Wo der Windhund haust, das beschirmte Auge rechts. Ja, das ist sehr schön. Ein Dingo als
0: Windhund. Das ja, ist, immer, das, genau. ist das ist Geschichte. natürlich
1: eben nicht der Windhund, sondern der Wildhund. Richtig. Der Dingo. Genau.
0: Ja, sehr schön. So, und dann gibt's was in dem Hörspiel, was ich jetzt beim nochmaligen Hören ganz toll fand, nämlich der wütende
2: Alfred Hitchcock. Der ausrastet. Der ausrastet. Ja. Den müssen wir uns jetzt auch noch mal anhören. Hitchcock. Justus Jonas. Entschuldigen Sie bitte die Störung, Mr. Hitchcock. Ich rufe wegen eines Testaments an, dass Das darf doch wohl nicht wahr sein.
3: Muss mir denn alle Welt damit auf die Nerven gehen? Dieser verrückte Kerl hat überhaupt kein Recht, meinen Namen zu nennen. Ich kannte den alten Alunken ja kaum.
2: Gewiss, Sir. Aber wird man sowas anerkennen? Anerkennen?
3: Ja, zum Kuckuck. Es ist voll rechtsgültig. Du kannst ja deine Zeit mit dieser Idiotie verschwenden, aber meine eigene Zeit ist mir dafür zu kostbar.
0: Fand ich grandios, vor allem als ich mir notiert habe, jetzt hier zu der Folge beim Anhören, Hitchcock ist stinksauer mhm. und dann im Skript nochmal gesehen, gesehen habe ja. und dann steht wirklich hinter der Anweisung in Klammern stinksauer. Gut umgesetzt. Gut Herr Herr umgesetzt, ja,
1: genau. Und da merkt man auch noch, was so alles in ihm steckt. Also richtig. in Hitchcock und dann aber eben auch in Passetti. Mhm. Das hätte man gar nicht vermutet, dass der so zickig werden kann. <lacht> und ich denke mal, das hat Passetti auch sehr viel Spaß gemacht, nicht immer nur den gleichen Erzählerton und den Hitchcock-Ton zu haben, sondern auch mal ein bisschen die Tür aufzumachen, äh, stimmlich. Das erinnert mich auch so ein bisschen an eine Rolle, die er mal gespielt hat. Da war er ein durchgeknallter und cholerischer Regisseur in dem Film Zwei Tote im Sender von 1982. Und da rastet er auch komplett aus und wird dann auch noch vom Hund gebissen. Das ist so eine bitterböse Satire auf das öffentlich-rechtliche Fernsehen, sehr interessant. Und die äh, dahinterstehenden Sendeanstalten. Das hat man damals hier im ICC in Berlin gedreht und äh, da gibt es dann auch eine wunderbare Szene, wo er als Regisseur Weinzwang dann äh, auf zwei Leichen trifft im Studio. Und ich kann mich deswegen so gut daran erinnern, weil mein Vater damals als Komparse mitgespielt hat. Ach, da gibt es sogar Fotos von ihm <lacht> im ja. ICC. Karl-Ulrich Mewes war auch noch dabei. Mhm. Unglaublich viele tolle Schauspieler. Hans Hessling, mhm. den wir auch kennen. Ja. Klaus Biederstedt und Techtmeier. Jürgen ah, von Manger, ja, super. der dann übrigens auch 1980 die Stimme von Gollum war im Hobbit-Hörspiel. Ah, das in war WDR-Produktion In der legendären ja. Hobbit-WDR-Produktion. Spannend. So, und dann
0: finde ich, müssen wir ich, wir es einfach gleich mal ein bisschen auf den ja. Weg schaffen. Ja. Der, der ikonische Satz dieser Folge gesprochen von ja, Heike Dene Körting, Pamela, äh, <lacht> Pamela Punti. Wir hören mal rein. Ich bin Nelly Town, mein Mann lebt nicht mehr. Und das ist Roger Kello, mein Verlobter und unser Anwalt. Ich finde diesen Spruch einfach genial. Also ganz ehrlich, das auf dem T-Shirt und dann auf die
1: nächste Ü50 Party, ich da du sofort, <lacht> ja, da wird sofort reagiert. Ja. Irre ist ja man erkennt diese Stimme von ihr fast gar nicht. Ich muss auch, Sie auch wirklich, wirklich mehr wirklich mal sehr hören, ja. sehr, ja. sehr mhm. viel viel jünger ja auch kein Wunder, aber das ist ja genau die Stimme, die wir als Kinder immer im Ohr hatten. Das ja. habe ich jetzt beim Hören, war mir das auch nochmal so klar. Ich einen kleinen Flash. Aber äh, nochmal mal, dieser Satz, Also das ist ja wirklich, äh, das wirkt, als wäre da unheimlich viel Backstory äh, von ihr in diesen einen Satz äh, Das ist ja so wie bei Loriot, der kommt rein und sagt, <lacht> mein Name ist Lose, ich kaufe hier <lacht> ein. Also das ist total, <lacht> genauso bekloppt. Die Frage ist, ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, wenn ich das jetzt hier aufkläre, weil man zerstört ja auch einige Illusionen damit, denn die Wirklichkeit ist total simpel. Also die Wahrheit, was dahinter steckt. Im Buch ist es nämlich so, Hitchcock hat ja in dem Telefonat mit Justus angekündigt, dass sich die Towns bei den drei Fragezeichen melden werden. Und jetzt taucht dann, kurze Zeit später, auf dem Schrottplatz Nelly Town in Begleitung eines Mannes auf dem Schrottplatz auf. So, und Justus nimmt nun an, aha, okay, bei dem Mann handelt es sich wahrscheinlich um Mr. Town und fragt deshalb, bevor die beiden es sich vorgestellt haben, Mr. und Mrs. Town, und dann Ach, antwortet okay. Nelly Town, genauso wie im Hörspiel, ich bin Nelly Town, mein Mann lebt nicht mehr. Das ist Mr. Roger Kellow, mein Verlobter und unser Anwalt.
0: Okay, gut. Ja, das gibt total und Sinn. Francis
1: ja. hat einfach nur vergessen, Justus fragen zu lassen. Mr. und Mrs. Town. Ja.
0: Das ist die ganz einfache Erklärung. Richtig. Und apropos Roger Kellow, den müssen wir jetzt auch mal hören. Hans Daniel. Nun
3: halt mal die Luft an, Billy. Wir werden das Testament anfechten. Dingo's Erbe wird nach kalifornischem Recht dir zu fallen. Es sei denn, wir finden das eigentliche Testament, worin das Vermögen deiner Mutter und dir gemeinsam hinterlassen wird.
2: Finden? Haben Sie denn dieses Testament nicht in Ihrer Kanzlei?
3: Wir hatten es, aber es liegt zurzeit nicht vor.
1: Ja, viele lässt diese Stimme sofort aufhorchen und man fragt sich, Moment mal, woher kenne ich die? Das ist Hans Daniel, genau, der 1922 in Flensburg geboren wurde und 2008 in Hamburg verstorben ist. Der war ein deutscher Schauspieler, hat neben Kurt Jürgens auch in Des Teufels General mitgespielt und der Stoff, aus dem die Helden sind und dann auch noch in der Schwarzwaldklinik, war aber vor allem über Jahrzehnte lang, nämlich von 1953 bis 2000, ein sehr bekannter Tagesschau. Aufsprecher. Ja, okay. ja, da ja. gibt es im Internet so ein paar interessante Clips von ihm aus dieser Zeit, wo er auch ganz kurz auftaucht, wo man ihn mal sieht, weil man hat ihn nie gesehen, man hat ihn im Fernsehen bei der Tagesschau immer gehört und da gibt es zum Beispiel einen Kommentar von Hans Daniel von 1973, da berichtet er unter anderem über Campingwagenbesitzer, <lacht> die aufgrund der Energiekrise 1973, mhm. da war ja die Ölkrise, ja. Weihnachten in ihrem Wohnwagen verbringen. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht: Oh Gott, das sind ja erschreckende Parallelen zur heutigen Zeit. Wo soll ich jetzt noch schnell einen Wohnwagen herkriegen? <lacht> Vom Shortplatz, Andreas. Du bist eigentlich an der Quelle. Für dich dürfte das kein Problem sein. Vollkommen richtig.
0: Ja, genau. Okay, so, jetzt müssen wir mal in diese Rätsel einsteigen. Die werden ja jetzt Schritt für Schritt gelöst. Im Prinzip ist die ganze Folge ein Abklappern dieser Rätsel. Justus fängt jetzt an zu lösen. Und da war für mich als Australien-Fan und Kenner natürlich einiges Schönes dabei. Ein Wort,
1: was du natürlich kanntest genau, als genau Billaborn,
0: Ja, ein australisches Wort für Gewässer, was in der... Geschichte, die als sehr exotisch präsentiert wird, als wäre das das total merkwürdige fremde Wort. Und alle Australier, und die schon mal da waren, kriegen das im Prinzip bei der Einreise gleich mal mit serviert, denn es ist gleich in der ersten Zeile der im Prinzip inoffiziellen Nationalhymne Australiens. Ah, okay. Das ist ein Song, der heißt Waltzing Matilda. Und da heißt es gleich in der ersten Strophe, in der ersten Zeile, Once a jolly swagman camped by a billabong. Kenne ich doch von Tom Waits. Richtig,
1: äh
0: ja. Von äh, Walsing
1: Matilda. Gibt es ja. ganz,
0: ganz viele tolle Aufführungen von auch bei den Olympischen Spielen in Sydney? 2000 hat das ein bekannter australischer Folksänger alleine mit Gitarre. Und eine Frage gespielt. jetzt: Was
1: ist denn eine Walsing Matilda? Walsing Matilda, das?
0: genau. Also eine Matilda ist im Prinzip eine Art Schlafsack, so eine Mischung aus äh, Schlafmatte und Ach. Halbzelt. Ja. Und damit sind eben diese Bushranger, diese Leute damals äh, zu dieser Zeit, ne, 18. Jahrhundert in Australien ins Outback und haben da gekämpft. Ah, ja. auf Walze gegangen. Auf, Im Prinzip ah, okay. wie auf Walze. Ah, okay. ja, okay. mhm. Waltzing Matilda, das ist sehr so verklausuliert, das kapiert man erstmal nicht so. Die haben da nicht getanzt äh, und wer ist jetzt diese Matilda? Mhm. Aber das okay. ist eben dieser Schlafsack und alle Ossis wissen natürlich, was ein Billabong
1: ist. okay Dann sind wir jetzt wieder bei unserer Erbschaft. Die anderen Schatzsucher haben das Parkgelände jetzt verwüstet und da treffen die drei Fragezeichen auf den Hilfssheriff Lopez, der ein bisschen sauer ist. Verschwindet zum Teufel! Ihr, ihr habt ja nichts zu suchen.
3: Sind Sie hilfsschare Lopez? Ja, Diablo, der bin ich. Und ich habe genug von eurer blöden Schatzsucherei.
2: Verschwindet! Sie können selbst sehen, Mr. Lopez, dass der Ast, den mein Freund in der Hand hält, verwelkte Blätter hat. Wir sind gerade erst gekommen und haben nichts beschädigt. Na gut.
3: Was wollt ihr hier? Ihr seid doch hinter dem Schatz her.
1: So, fast alle behaupten ja, dass das Hans Irle sein soll. Das wird unter den Hörern spekuliert, weil der Sprecher von dem Hilfssheriff namentlich auf dem Plattencover auch gar nicht erwähnt wird. Aber ich bin mir da nicht so sicher. Mhm. Ich finde, Hans Irle, der spricht irgendwie viel klebriger. So mit zwei Zehen zu viel. Das hört man Ach. nämlich in der Folge vorher im Zauberspiegel. Und da spricht er den Polizisten bei Ach. Mrs. Daly. Wer jetzt also wenn er jetzt Hilfssheriff ist, wäre er ja quasi befördert worden. Ich mache mich jetzt vielleicht unbeliebt, aber ich würde sagen, das ist Karl-Heinz Gerdesmann. Okay. Unser äh, Gomez aus dem Zauberspiegel. Zumal sich hier, das hört man ja auch, dieses Diablo, Diablo. Das hört sich genau wie bei Gerdesmann. Ah, aber richtig. Okay, ja. kann sein, vielleicht irre ich mich auch. Das hast du ja in der letzten Folge schon gesagt,
0: diese spanischen Fluchtiraden, die mhm. da eingesetzt wurden. Es ja, ja. könnte natürlich auch sein, dass man das einfach so gesampelt. Und, naja, nee, du, Na hast ja. Punkt, du hast ja, ja. einen Punkt. Ich also finde, find, ja, der klingt anders. Genau, mit Hans Irle habe ich jetzt nicht so im Ohr. Ich finde aber, dass er den Akzent ganz gut macht, zur Abwechslung mal. Ich finde, das ist ein ganz schöner... Ja, und
1: ich denke, dass das nicht ja. unbedingt so die Stärke von Irle ist. Okay. Es ist eher so Gerdesmann-mäßig. Ja, gut. Hm. Und jetzt kommt finde ich eine der
0: grandiosesten ja. Sequenzen überhaupt. Die ist
1: wirklich super,
0: oder? Also ja. eine richtige ja. Actionsequenz. Die drei Fragezeichen untersuchen das Hausboot, finden da aber nichts und Skinny Norris löst dann die Taue und die drei Fragezeichen treiben mit dem mhm. Hausboot Wird unglaublich auf gefährlich. Stauwald, so richtig. Ja. Und das müssen wir jetzt mal anhören.
2: Unter der Staumauer geht es mindestens 30 Meter nach unten. Noch mehr. Die Kiste da unten. Die kann ich nicht allein tragen. Umso besser. So schwere Gewichte brauchen wir. Ich helfe jetzt. So. Und
3: jetzt. Die
2: so. <lacht> sind nur noch 20 Meter. Oh, hier bleiben wir. müssen jetzt am Head bleiben. Das ah, bringt ja. Gewicht. Die Staumauer. Jetzt müssen wir auflaufen. Jetzt. Ach. 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 Geschafft. Ach. Ach. Wir sitzen fest, aber nicht lange. Nicht bewegen, still, sonst kippen wir über die Mauer. Dieser Skinny Norris ist ja lebensgefährlich. Wie kommen wir nur an Land? Das ist Zunächst einmal Ruhe bewahren. Hier, aus ja. diesem Tau mache ich ein Lasso. Siehst du? So, so, der Knoten muss schön fest sein. Ja, der sitzt. Was hast du vor, Peter? Ruhe bewahren, Justus. Ich versuche das Lasso um den dicken Baumstumpf dort am Ufer zu werfen. Wenn ich es schaffe, können wir uns am Tau hinüberhandeln. Na, ganz gute Idee. Gut, also ich versuche es. Jetzt. Wieso so wackeln, Peter, sonst kippen wir ab. Ach, vorbei. Na, ich versuch's nochmal. Beeil dich, Peter. Da hinten kommt ein dicker Stamm. Wenn der gegen das Boot prallt, dann ist es aus mit ja, uns. Ruhig, Bob, oh. ganz ruhig. Peter, beeil ich dich doch. Ich das auch noch einmal. Jetzt! Das schafft die Schlinge sitzt. Ja, so Mann, oh. das war Glück. Und jetzt finde ich es an der Reling vom Oberdeck fest.
0: Ist toll gemacht, oder? Also ich finde, euer Spiel ist jetzt hier wirklich wesentlich besser als früher. Ja gut, aber Folgen die
1: Szene ist natürlich auch gut, weil auch mhm. Peter derjenige ist, der das Ganze so ein bisschen antreibt. Ja. Er hat die Idee, er ist ruhig, er ist besonnen. Dann fängt er auch an, mit dem Seil das zu verteuen und mhm. wirft es dann rüber. Und auch da ein schöner Kontrast zu Bob, der völlig aufgeregt ist, und mhm. Justus, der in der Szene überhaupt keine Ahnung hat, was er jetzt eigentlich machen soll. <lacht> und das ist eigentlich auch ganz gut so, denn wenn es immer Justus ist, der die rettende Idee hat, dann wird es ja auch langweilig. Mhm. Und so ergreift denn Peter eben die Initiative und kennt den Ausweg. Und was ich auch ganz gut finde, ist, dass wir das hast du ja gerade gesagt, die auch wirklich glaubhaft spielen. Mhm. Woran liegt es
0: deiner Meinung nach? Ja, ich glaube, es hat was mit dieser Dynamik zu tun, äh, die du schon beschrieben hast, dass ihr besser verteilt seid von den Haltungen. Mhm. Und es sind Sachen diesmal realistischer gelöst, als beispielsweise im lachenden Schatten mit dem Haken über die Mauer werfen, ne, mhm. wo dann sofort der Haken greift.
1: Hier, äh, Peter versucht, das Tau zu werfen, muss das zweimal mhm. machen, ja. dreimal, bevor ja, ja. es ja. greift
0: und so. Und während er ja. das
1: tut, sind die anderen natürlich in Panik. Richtig. Ich drehe mich dann um, also mhm. Bob. Und er sieht den Baum schon Stammen, dann ja. überlappen wir uns natürlich ja. auch und dadurch wird es natürlich auch lebendiger. Genau. Und da gibt es auch eine schöne Stelle, wo äh, Jens zweimal ansetzen muss,
0: weil du ihm ins Wort ja, hättest, ja, genau. ne? zunächst einmal, äh, zunächst einmal ja, Ruhe bewahren ja, Bob. Ja, ja Und das ist
1: einfach authentisch, weil ihr wirklich das euch improvisiert. Da, äh, ja, genau, das kann man im Manuskript haben. gar nicht darstellen. Das mhm. muss man dann in dem Augenblick spielen und dann funktioniert es auch sofort. und du bekommst beim Zuhören wirklich schweißnasse Hände mhm. und, und, und das funktioniert gut, das ja. ist toll, die ist super die Serie. da ist richtig Suspense ja. drin dann wird es Gott sei Dank etwas ruhiger
0: das Rätsel wird weiter gelöst und es kommt eine sehr sehr schöne Stelle, wo Bob in der Telefonzelle Mrs. Town anruft, um herauszufinden, welchen Freund sie denn da jetzt meint oder welcher <lacht> Freund im Rätsel gemeint sein ja. könnte.
2: Hören wir mal rein. Mhm. Nein, wenn er zu Fuß zu ihm gegangen ist, dann kann das leider nicht sein. Und sonst? Ja. Ja, der muss es sein. Wo wohnt er? Ja. Ja. Danke, das habe ich. Vielen Dank. Was hat sie gesagt sie überhaupt? Sie meint, es ist Jack Dillon, der Testamentsvollschrecker.
1: So. Der Testament voll Schrecker. Lieber Andreas, was war los? War also ich, glaube, gehabt, ja, oder? Ich, ich glaube, das haben wir wirklich, das haben wir mehrmals aufgenommen, mit Sicherheit. Aber irgendwie wurde das nicht besser. Denn ich habe mich, glaube ich, innerlich auch so ein bisschen geweigert, das richtig auszusprechen. Denn ich hatte mir mittlerweile. So eine bescheuerte, ich fand es nicht bescheuert, ich fand es gut, eine ganz bestimmte Technik überlegt. Ich wollte die äh, Worte am Ende eines Satzes immer so ein bisschen absaufen lassen Aha. und wollte dann wirklich all das vernuscheln, was man irgendwie vernuscheln kann. Ähm, ich da auch gesagt, wo wohnt er? Ist ja dann auch zu hören. <lacht> ähm, und dann habe ich zu Frau Körting gesagt: na ja, so reden die Leute jetzt eben. Und äh, das hat sie dann beim äh, Testamentsvollschrecker äh, vollends überzeugt. Und dann hat sie es einfach so drin gelassen. Ja, sehr
0: gut. Und für viele Leute ist es ja auch eher eine Testamentsvollschreckung. Ähm, das ist, man kriegt ja auch mal einen Schreck, je wenn, man, wenn man Pech hat. Wenn man Pech hat, genau. Ja, und das fand ich sehr schön. So, und dann geht es zum Testamentvollschrecker zu Dylan. Und das ist ja nun mal wirklich ein absoluter All-Star, der da auftritt. Ja, Oscar aus der Sesamstraße. <lacht> Gottfried Kramer, wir hören auch noch mal rein. Bitte auch beachten den sensationellen Boomerang-Soundeffekt.
2: Achtung! Hinlegen! Ein Boomerang, der ist vorbei.
3: Nun steht man wieder auf, ihr drei. Oh, Mr. Dillon, Sie hätten uns verletzen können. Unsinn. Wenn man weiß, wie man werfen muss, passiert nichts.
2: Der Boomerang ist eine Wurfwaffe der Ureinwohner von Australien. Er wurde zur Jagd und im Krieg benutzt. Offensichtlich können Sie gut damit umgehen. Das will ich
3: meinen. <lacht> Na, was wollt ihr von mir? Ihr seid wohl die drei Burschen, die Nelly Town helfen, Dingos Schatz zu finden, was?
2: Wir glauben, dass sie den Schlüssel zu einem der Rätsel haben, auch wenn sie gar nichts davon wissen. Na, ja, mag
3: sein, aber es interessiert mich nicht.
0: So, der gibt richtig
1: Gas in dieser Rolle, oder? Und er lacht auch immer laut, meckernd mhm. und das steht ja auch wirklich hier. Dylan, Seite 11 und ja. 12, Klammer auf, lacht immer laut meckern. Aber findest du, dass das meckernd ist? Ich finde, das kommt tiefer irgendwie ja. als meckern. Also ja. pass auf, im Buch wird Dylan ja so beschrieben das ist ein kleiner alter Mann mit blauen Augen. Der hat strähnig äh, graue Haare. Der trägt dann immer solche Arbeitskleidung aus schwerem Stoff. Dann läuft er in dicken, fetten Bergmannstiefeln durch die Gegend und ist permanent am Kichern und am Lachen. Also der ist nicht ganz dicht, ja. der Typ. Dass das dann auch noch ein Testamentsvollschrecker sein soll, ist ja total absurd. Einfach, Aber zum Glück hat Kramer das jetzt nicht zu so sehr ausgespielt. Ja. Okay. Er musste ja lachen, weil der Erzähler also Passetti dieses Lachen von ihm dann eben auch aufgreift und nochmal zum Thema macht. Ja. Aber ich finde es eigentlich gut, er spielt einen Australier irgendwie ohne Akzent. Mhm. Aber man hat das Gefühl, der ist der ist okay, aber der ist leicht bemackt. Nicht so bemackt äh, <lacht> wie im Buch. Denn der hat wirklich den Verstand verloren.
0: <lacht> okay, sehr schön. Dann schnell weg vom Schrecker und jetzt geht es hinein in die wunderschöne Teestube.
2: Genau. Sollen die Teestuben in England auch sein? Mit Wildtierköpfen und Fotos an den Wänden. Was darf es sein, die Herren? Dann bringen Sie uns Tee, bitte. Das heißt, kannten Sie Markus Town? Aber ja, doch, der kam fast jeden zweiten Tag hierher. Danke, wir setzen uns an den Tisch da. Der Tee kommt sofort. Also,
1: setzen wir uns. Ich bin skeptisch. Ich glaube, hier kommen wir ja nicht weiter. Ja, also äh, bedient werden Justus, Peter und Bob übrigens von einer Stimme mit Verwöhnaroma. <lacht> das ist nämlich Heidi Schaffrath, ja. die Stimme von Karin Sommer aus der jakobs kaffee werbung Nein, ja, ja, Sie natürlich. serviert jetzt aber keinen Kaffee, sondern Tee. Ach, wunderbar. Ja. Heidi Schaffrath, sehr viel beschäftigte Hörspielsprecherin, ja. äh, wahnsinnig viel gemacht. Bei Larry Brandt, Honey und Nanny und Toni Ballard und Flitze Feuerzahn. Und die ist stimmlich fast überhaupt nicht gealtert. Die klingt heute noch so wie damals. Übrigens, kleine Info am Rande, dieses Musikstück im mh. Hintergrund, wie findest du es? Das finde ich ganz schön. Ja, es hat so einen anderen Flavor,
0: passt so ein bisschen klezmermäßig So eine andere Stimmung mal reingebracht. Genau, irgendwie. das mhm. Stück
1: heißt Schwarze Augen vom Werner Preff gesext hat. <lacht> Aus dem Album, es hat mir Spaß gemacht, das rauszufinden. Das glaube ich. Aus dem Album 5 Uhr Tee im Kaffee Heidelberg. Das und das klingt hier wirklich bei den drei Fragezeichen in dieser Szene total lieblich. Und es ist gemütlich mhm. und ähm, positiv. Und dieses selbe Stück, das taucht in einer ähnlichen Szene, die auch in einem Lokal spielt, da wird dann Wein getrunken und üppig gegessen in dem Hörspiel Gefahr für die Erde auf. Mhm. Aber da kommt diese Musik total unheimlich rüber und ganz düster, weil die Gäste in diesem Restaurant alles Außerirdische sind. Und jedes Mal, wenn ich diese Musik höre und die jetzt auch gehört habe, habe ich sofort gedacht, oh Gott, Außerirdische, die Gulasch essen. Das ist wirklich <lacht> ganz schrecklich. Das wird nämlich da erzählt. Die essen Gulasch à la Ganymede und trinken Wein von Knossos 4. Und das ist wirklich, ich, da kriege ich eine Gänsehaut. Ja, das das ist hier auch wieder passiert.
0: Und das passt ja ein bisschen zu dem, was wir in einer der vorherigen folgen. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wo schon mal besprochen haben über Hörspielmusik. Ja. Wie man das einsetzen ja. kann. Du kannst ja, ja auch so dagegen programmieren. Ja, ja, natürlich. Also was beschwingt das in eigentlich eine total düstere Szene? du packst Szene ein bisschen
1: Hall rüber ja. und sofort kriegt das Ganze so einen David-Lynch-Charakter.
0: Ja, richtig. Okay. Eraserhead. Sehr Horror. Horrormäßig. Okay, sehr ja. schön. Damit ist auch diese Szene jetzt für mich für immer ruiniert. Vielen ja. Dank, Andreas. Gern geschehen. Toll. <lacht> so, die drei Fragezeichen gehen dann aufs Standesamt und lösen da das nächste Rätsel. Da muss dann der Erzähler sehr viel zusammenfassen. Ne? Salci puedes, geh, wenn du kannst und so. Es gibt das Schild am Gebäude gegenüber und wir kommen dann zum Ozeandampfer, zur Queen of South. Die Spur führt also zum Hafen. Und
1: langsam kommen sie da der Lösung, der Rätsel immer näher. Genau, sie treffen auf Skinny Norris. Reynolds ist jetzt auch dabei. Reynolds nimmt Skinny die Beute ab.
3: Stehen bleiben! Polizei! Halt!
1: Ihr bleibt stehen!
3: Auf die
2: Polizei hört er ja. Gib
3: mal her, was du da unter dem Arm hast. Da!
2: Der Kasten mit den Juwelen.
3: Hier, Justus, öffne ihn. Kern! Die, Die Steine. Steine. Oh. Sagenhaft? Das sind Glassteine, keine Juwelen. Moment, da ist ein Zettel. Mal sehen, was draufsteht. Aha. An alle eifrigen Schatzsucher, ihr hättet wissen müssen, dass ein vernünftiger Mann mit seinem Geld weise umgeht. Ich habe alles verbraucht. Aber es macht mir Spaß, mir vorzustellen, wie eine raffgierige Meute auf den Spuren meines Erbes herumhetzt. Hier ist er, der große Preis für Narren, Dingo.
1: Okay, Skinny ist Ihnen jetzt zuvorgekommen und der Schatz ist nichts wert. Ähm, ganz schöne Pleite eigentlich, ne? Das stimmt, richtig. Und ich habe noch eine Frage an dieser Stelle, die
0: mich wirklich verwirrt. Es mhm. muss ja jetzt weitergehen. Genau. Ne? Ja. Wie kommt denn jetzt Justus
1: auf Macbeth, bitteschön, an diesem Zitat. So, und jetzt präsentiere ich dir den absoluten Knüller, der ja eigentlich dafür gesorgt hat, dass ich diese Folge so toll finde. Ich habe mich Aha, auch ja. gefragt, wie kann das sein? Das ist doch eigentlich unmöglich, dass Reynolds ja behauptet, es gibt dieses parodierte Macbeth-Zitat. Ja. Und dieser Satz, der dann kommt das hat nichts damit zu tun. Es wird also für den Hörer woanders versteckt, dieses Zitat. Mhm. Und deswegen ist es überhaupt nicht nachvollziehbar. Die meisten denken also, der Satz, der Würfel muss rollen, sechs oben, eins unten und alles ist dein, ist dieses Macbeth-Zitat. Genau. Aber das heißt eigentlich nur, wenn du gewinnst, gehört der Schatz dir. Im Englischen übrigens, roll the dice and the swag is yours. oder mhm. sowas. Mhm. Und das Zitat... Also diesen Hinweis auf Macbeth liefert uns dann nicht Justus, sondern jemand ganz anderes, und zwar der Mann von der Tagesschau. Und zwar genau in dem Augenblick, als er die Bronzebüste von Macbeth in den Händen hält. Und diese Bronzebüste ist übrigens vorne auf dem Cover
3: abgebildet. Ja,
1: natürlich, das ist dieser Königskopf. Ja. Und jetzt kommt das Zitat.
3: Ja, wer hätte gedacht, dass der alte Mann noch so viel Geld in sich hätte, Mr. Keller, nehmen Sie die Hände hoch, Polizei. Nein! Stehen bleiben, Keller! Wer hätte
1: gedacht, dass der alte Mann noch so viel Blut in sich hätte? Und ah. das ist das Zitat, fünfter Akt, erste Szene Macbeth. Und das sagt die wahnsinnig gewordene Lady Macbeth, als sie, kennt man ja aus diesem wunderbaren Film zum Beispiel von Polanski, mhm. ähm, ja. als sie versucht, sich das Blut von den Händen zu waschen, weil ihr Mann Macbeth den König von Schottland, Duncan, umgebracht mhm. hat. Also Mr. Kello kannte sich mit Shakespeare aus, deswegen hat er diese Falle eigentlich gelegt. Justus wusste es auch, ja. Reynolds wusste es auch, der hat es wahrscheinlich in der Zeitung gelesen, weil dieses Testament zusammen mit dem Rätsel ja abgedruckt war, aber leider Francis nicht. <lacht> <lacht> Obwohl Leonore Puschert sogar im Buch noch das originale Schlegel-Tig-Zitat ja. verwendet hat. Und was eigentlich im Buch auch noch ganz charmant ist von Justus. Am Ende sagt er, Ah, oh Mann, ich hätte mich eigentlich ohrfeigen können, diese ganze Rätselgeschichte. Die ersten Rätsel hätte ich mir schenken können, denn wenn ich ein bisschen cleverer gewesen wäre, dann hätte ich doch eigentlich schon bei Queen ja. aufmerksam werden hm. können. Dann hätte mir einfallen können, dass damit eigentlich die Queen of South gemeint ist mit ihren
0: 500 Betten. Ja, richtig. Und die ganzen Zwischenrätsel in dem Sinne eigentlich ein bisschen überflüssig sind. Genau, das sind eigentlich
1: nicht unbedingt ja. notwendig.
0: Spannend, sehr gut recherchiert und ich bin ehrlich gesagt gerade ganz froh, dass wir ein Podcast sind und nicht im Theater, denn da darf man ja Macbeth nicht aussprechen. Sonst, man darf immer nur sagen, the Scottish the Play. The Scottish Play, sonst fallen irgendwelche Beleuchtungs Ja, das bringt Hörbende, Unglück. Absolut. Ja, genau. Wow, toll. Ich würde mal sagen, Rätsel wirklich gelöst, definitiv an dieser Stelle. Und damit sind wir bereit für die Geisterinsel, die nächste Folge. Ja, natürlich. Es fehlt aber noch eins, eine richtig schöne Abwatsche von Reynolds. Die geben wir uns jetzt noch mit.
3: Macht's gut, ihr Lieben. Bis bald. Ciao. Rede nicht so viel, Justus. Rufe lieber einen Streifenwagen. It's